0: 这里是奇妙电台，我是老蔡。大家好，我是黄宇
1: 。大家好，我是小吉
0: 。啊、呃，我们三个人今天又是异地录音，我们要录的是最近正在影院上映的，而且算是热映的奥斯卡今年的最佳影片《水形物语》。热吗？我觉得是应该是热议啊、呃，热议。对，就是关于他为什么能拿到奥斯卡的最佳影片这件事情，好像两极分化，口碑两极分化特别严重。对，包括我觉得咱们三个人可能。呃，都会在观点上会有很大的
2: 不一致的地方。对，待会儿可能打起来了，小吉，你把我们俩拉着点啊！<笑>小吉远程的拉架。
1: <笑>没有，你们打吧，我在边上观架。在旁边看着
2: ，小吉已经偷偷打开了直播软件了，已经。
1: 是的，是的。啊
2: 、呃，那
0: 我们现在先来说说这个片子，呃，我们三个人各自的观感吧。小吉，你觉得这片子你你的感受怎么样？打分如何
1: ？其实我看完就是还是有一点点一言难尽的那种感觉。但是在那个今年的奥斯卡开播之前嘛，我不是那个买了一张那个我自己猜的那个片单嘛，我买的就是那个《水形物语》，可见我猜的还是挺准的
0: 。啊，就是这个地方都要说一下背景，就是我们奇妙电台自己开了个赌局，不涉及任何，<笑>不是涉及任何金钱的赌局。然后小吉对于最佳影片是说的是这个《水形物语》啊。对,对，所以小鸡有很强的政治敏感性
1: 。那可不可
0: 小鸡差不多当时应该就是十二三个奖项吧，小鸡估计错了，好像两个吧，只有两个
1: 猜错对错了两个，错了一个最佳导演猜错了吧？最佳导演和一个最佳剧本猜错
2: 了。你,你那时候猜的谁？那个谁？
1: 那个，就最佳剧本猜的是三块广告牌啊、嗯，然后我没有想到他他这
2: 个三个三个广告牌，这个剧本讲我觉得他真是挺纳闷的，竟然给了《水星物语》。没有、嗯，那个最佳剧本后来给的是《逃出绝命镇》哦、对对对啊,啊，对，就是《Get Out》。对对的啊，对
1: 。我我是觉得，如果就单论剧本的话，三块广告牌应该是要强于那个《逃出绝命镇》的。
0: <音><音><音>我们今天录的是《水星物语》，<音>我们拉不回
1: 来。
0: <笑>可
1: 见这个《水星物语》
0: 是多么有争议、啊、主要你们俩都在避讳这谈《水星物
1: 语》，其实也没有避讳去谈<音>。但是我觉得，其实因为我看的时候，可能因为我在写论文，所以导致我的那个工科思维比较严重，就是比较难以接受这样子。好了，别了
0: ，少废话，赶紧现在先打分，赶紧。<笑>
1: 我觉得
2: 我能打 7.5 分，哇、啊， 7 5是吧？蛮高的了啊。嗯，欢愉呢？我觉得我可能打6分然后但是这个奥斯卡得了奖以后，因为他的就是我的这个让我心里边有很强的逆反心理，我可能给他降到降到5分。<笑>我还以为你会加半
1: 分，<笑>
2: 没有没有，就是因为这个这片子开始这个铺天盖地，好多宣传也有，然后口碑也不错，我对他的期望值其实就有点过高了，然后结果看完以后。就是失望溢于言表，嗯，结果没想到奥斯卡竟然把这个最佳影片颁给他了，所以，就是我觉得我的情感受到了一万点的伤害。嗯
0: 、呃，我的评价，我我觉得我跟小鸡打分差不多，七点五
1: 。对，我觉得这部片子其实说到底还是一部非常优秀的片子
0: 。呃，这个片子可能除了剧本之外，其他地方都很优秀。<笑>
1: 嗯，对，剧本确实不太经得起推敲
0: 。呃，不，主要是因为这个剧本可能，但是但是也能理解啊，因为这个电影它太像一个童话了。就是你看一个你看一个童话的一个电影的话，其实对于一些逻辑性方面要求不应该那么的苛刻。就是它本身能够把这个故事讲的，但是可能让人觉得不太舒服的地方就在于这个童话实在是太过于的老套了。就是你基本上到十几二十分钟的时候，你就已经完全可以知道最后的差不多结局以及每个人的一个状态，呃，人物的走向什么的，包括整个的这个，就是你没有紧张感。你比如说，你让他们让让那个他们开车去救那个人鱼的这个过程
2: ，一点紧张感都没有，你会觉得好像不行，就该是怎么样，就会什么样的事情就会发生。
0: 对，除了呃特别有趣的就是那那辆拉呃。那那个就是相当于水，就是洗衣店，他们做做成，他们把那个车印刷成了洗衣店的那个洗衣公司的那个车撞毁了，那个反派男主角的那个新新买的车，这个好玩之外，<笑>其他的感觉这个这个桥段
2: 就反正特别无力，这个桥段其实也也挺无力的吧，就是这个片子其实你从从一开始真是就是看了几分钟以后，就差不多就知道结局是什么样了。然后就一直盼望着就能有一个突破，有一个剧情的转折，然后希望能有点惊喜。但是看到最后，这个惊喜也没有，这就让我想到了我之前小时候看过一个那个，呃，汤姆汉克斯演的一个美人鱼、那个，那个片子好像1984年的。嗯对，很老的一个片子，然后这个故事基本上也都是跟这个很相似，只不过,只不过性别反过来了，性别反过来了，然后他们最后结局也都是那个男女，最后那个当时是男生，男生救了那个女的美人鱼，他们掉到掉到掉到大海里边，然后那个男的以为自己活不了了，最后他发现也是在水里边能呼吸的，就跟这个结局特别类似，嗯，那个，嗯。美人鱼的那个剧，好像他是是一个水族馆里边儿那个美人鱼是吧？就是，呃，就、就是共展出的对吧？不是不是，是他是一个，就是我记得好像是那个小男孩，就是特别小的时候，他在海边上玩的时候见到那个美人鱼了。好像他长大以后，就是也是就跟那个水形物有有点类似哈，他也是一个这种边缘的人，找不着对象啊，工作也不顺利啊。然后有一回他在大海里玩的时候，那个就是落水了，后来被那个美人鱼给救上来了。是是，然后他们就开始展开一段这种人人兽恋，大概其实也是这么一个事儿。我可能记不太清楚了，因为这个历史比较久远了
1: 。但我觉得，其实对于就是童话故事来说吧，就可能就是像汤姆汉克斯的那个美人鱼，可能就是形象上还会更加贴合一点。就是对于一个童话故事来说，呃，像《水形物语》的话，因为我当时跟我一个朋友在讨论，他说。你看一部比较浪漫的电影的时候，你不能够带有太多的理性思考的那个脑子，你得就是，就是把自己那个心放开了，就是像观赏一部就是艺术片那种感觉去看。然后我把那个男主角的那个鱼头截图截给他了，他说他不会去看这部片子。<笑>呃，
0: 我现在能理解观众为什么会觉得这种电影，呃，或者说这部片子啊，会在普通观众心目当中会觉得难以理解。一个很重要的原因是，包括导演他自己也在接受访谈的时候也在说，他自始至终就没有把这个男主角想要给他换成人形啊，就他从来就没有。他就压根儿，他从一一开始，他就希望能够一直表现这个是这样的一种人鱼的一个状态。那你比如说像这种像什么青蛙王子啊，像什么呃这个美女与野兽啊，他都会是他人兽之后，就是他都会把这个他会变成一个比较帅哥的那种形象来去出现，或者说或者美男子的那种形象来去出现。所以呢，观众可能会更容易理会，容能接受一点。现在这个《水星物语》之所以接受不了，可能会跟这个有关系。但是这个他最后没变人，但是他变成神了呀！我操，比人牛逼，一直都是,<笑>直都是他其实一直都是神。这个事情,、这个事情，这个事情只是通过，就是相当于这种角色身份的口头语言的表达，然后来去来去对他定性，或者甚至说这种定性是一种探索，就是他的身份是多重的，是多样的，在多个层面上来去有不同的展现的形式而已。但,我觉得但是他就但是他就始终绝对不会以一个美男子的形象出现，我觉得这是导演刻意为之的。你让他直接说
1: 。但我觉得就非常，<笑>但我觉得非常不能理解的一件事情是，导演特意给这个人鱼安排了一个技能，就是能够治秃头。哎，不知道是不是跟我们现在的那种秃头恐慌有关啊
0: ？你想多了，你总他总得有点技能吧
1: ？他可以就是抚平人身上的伤口啊，这是一个非常了不起的技能。
0: 但是，就是这个地方也是很,很多观众在提出来的点，就是，呃，他有这么强大的能力，他是如何会被那么一个反派就直接？从应该是亚马逊吧，嗯、从亚马逊河马逊，然后直接遥远的带到美国过来的感觉。这个就是说白了，就是正反双方的实力悬殊太
2: 严重了
1: 。他可能是防御系的，嗯、可能是防御系，不是进攻系的对对对、啊
2: 啊。而且他太善良，啊、他不可能没猜到人会对他有伤害。然后就是，比如说，呃，跟我们走吧，我们给你好吃的，没他就没准他就走了。就这么一个人，就是一路给他猫吃是吧？那<笑>
1: <笑>《水星物语》的女主角呢？她是一个哑巴。他的朋友呢是一个黑人的清洁工，就跟他一起在一个呃国家顶级的一个科研机构里面做清洁工的一个黑人朋友。然后他有另外一个朋友呢是一位画家，画家是一个同性恋。所以其实我们这部电影里面的所有的人其实都比较孤独，都是属于边缘人群。然后女主角有一天呢在那个科研机构里面发现啊，我们的那个科学家或者说是呃政府的首脑他们。搞过来了一只奇怪的怪兽，然后呢，他不由自主的和这个怪兽产生了一些情感上的共鸣。当然他听说，呃，那些科学家研究不出来什么结果，需要把这只怪兽给活体解剖的时候。他就希望能够把他给救走，但是没有想到呢，他们这个女性清洁工和他的那个画家朋友和他的那个黑人朋友，那么轻松的就突破了重重防线，把这只呃美国和苏联都争相要研究的怪兽给偷回了家里，然后他们相爱，并且还做爱了，最后那个女主角希望通过。呃，在一个下雨天，就是河道的水漫上来的时候，把这只怪兽给放生了。然后，呃，反派男就是那个研究不出那个这只怪兽身上有什么特别之处的一个，就是应该是军官吧？呃，他是安
2: 保
0: 的负责人、
1: 嗯。安保的负责人，好，这个安保的负责人呢，就过来想要把他们都给枪杀掉。但是呢，没有想到这只怪兽呢，它是亚马逊当地的一个神，它具有超强的修复能力。它不仅能够把自己和那个女主角身上的枪伤给修复了，还把那个反派男给干掉了。最后，那个我们的水怪男主角和女主角落入水中双，双宿双宿双栖。<笑>对女主角那个脖子上曾经有三道那个疤痕，没有想到在水里面居然变成了鱼的鳃，于是女主角可以在水中自由地呼吸。对两个人，女
2: 主就是压根儿就不是人，是吧？才知道
1: 。说不定呢，说不定她小时候那个脖子上的伤就是被那个怪兽给干出来的
2: 。对，那个女主好像说也是小时候是一孤儿，也是捡来的，我记得是。嗯、对，所以这个事情就属于她的身份其实不明嘛。啊，你也可以理解为。呃，可能是这种是跨种族，它本身也是跨种族的啊。哎、嗯，你刚才说这个剧情的时候，突然想到一个 bug， 它亚马逊亚马逊河是淡水河还是咸水河
1: ？你说的好有道理，啊
2: 。对吧
1: ？那那个水草是从哪来的？那个奇怪的水草
2: 怕盐呀，炎啊、嗯，对吧？然后就是最后给放到大海里了，我靠，真的。这就跟那个就是中国好多放生的那种放，把那个陆龟放到水里边，不是一样的吗
1: ？但我看这部电影的时候，我最大的我觉得最大的 bug 不是在那个淡水和咸水的问题，而是你自己突然就是捡了一只不知道是什么物种的宠物回家，你会随便给它喂东西吃吗？女主角随随便便就把鸡蛋喂给它吃了，万一它跟狗吃巧克力一样，就是可能会是它的那个致命的一个食物的话，会怎么样呢
0: ？啊，这个问题我觉得不至于，就是它其实。这种方式就相当于它是一种示好。它从一开始，我的理解是，因为正像刚才小吉谈到的，这所有的这些呃里边出现的人物啊，都是其实是孤独的啊，都是呃有的人是自觉孤独，有的人是不自知的孤独，但其实都是这种被比较边缘化的一些人物。所以呢，我觉得他刚才你说的有一个词说的特别好，就他其实一开始他是产生了一种共鸣啊，就是他其实是和这个。我们叫水怪也好，或者叫叫这个这个怪兽也好，呃，这个呃男性人鱼也好，都可以啊。但总之就是他们俩是产生了一种、呃、共鸣，或者尤其是女主角内心产生了一种共鸣。所以呢，他其实这种这给鸡蛋的这个到底合不合理、合不合适，我觉得这并不重要。他其实就是一种就是一种示好，这种示好呢，就是觉得、呃、一种包容、一种容纳的这种心态。从一开始，他其实并不是一种。所谓的爱情没有那么快，但是我是觉得这种容纳的心心理吧，这
2: 是我的观点。呃，我是觉得这俩人的感情进展的有点太突然了，太快了，太突然了。了。就是你开始看到一个，就是你开始看那个水怪，他的那个感觉就像一个小狗狗一样哈，那眼睛萌萌哒。然后后来就是他妈的怎么就能爱上这种人了？而且你说他们中间这种感情算爱情吗？
1: 还有一件事情就是，其实最初女主接触到这个怪兽的时候，这怪兽是表现出来了攻击性的，他把那个安保组长的那个手指给弄下来了。对,对,对，对，你会随便的向一个具有攻击性的不明物种示好吗？我觉得很难说
0: 。呃，这所以这里边的我是觉得，它就是因为背景的人物的背景设置所导致的。你看，他的人物背景设置就是设置成为极度孤独的一种状态，然后生活是千篇一律的。啊，每天的这种生活，包括你看他的打卡，包括你看他每天煮鸡蛋啊，每天要去就是去浴缸洗澡，然后要去擦鞋，这些所有的东西都是在重复的，不断重复的。所以我认为这种重复呢，导致了他后边所做这些行为啊，是一种好奇是，是一种探寻，是一种合理。我这我我反正觉得还是可以去解释通的，只不过就是确实
2: 进行的有点太快。限于时间关系也好，或者怎么样，可能就是童话嘛，就别太追究那么，对，对对包括他的节奏，别太较真儿了啊、嗯。毕竟人家是人家俩是他妈的同一同一个物种的，其实是，你、嗯、从到最后看来，就俩人都是鱼，其实，所以就是也大概其实也能解释得通，大家都能理解是怎么回事我觉得这个片子挺大一个问题就是他的这个人物的设置挺平面的，也没有什么人物弧光，就是各个角色过来以后就好像就是，是比如说，哎，我们这个角色这个电视里边还缺一个。缺个残疾人，哎，来个残疾人吧；缺个黑人，来个黑人，哎，再缺个同性恋，来个同性恋吧。对，有点,有点感觉这种这种感觉，就是然后整个故事下来以后也没有人物也没有变化，就是呃，就是就就大家走一个过场，在这个简单的事情中，然后扮演完自己的角色，然后就完了。因
0: 为这个片子它不是一个剧情片。这个片子确实，我觉得它就根本就不是一个剧情片，它就是个童话类型的片子。它就是从美术设计、从场景布置、从音乐等等一系列的环节都都在充分的告诉你，这是一个童话的类型的片子。所以这个童话类型的片子呢，它就必须要有一些看上去脸谱化的一些角色的设
2: 置。那可是它又是一个，可是它又是一个成人童话，它里边有很多那种裸露的、暴力的、血腥的场面。你你就是你觉得成人会满足于这种简单的童话吗？会的，<笑>好吧，所以我,我想知道你们,、就是你们这个，你们看
1: 那个国内的剪辑版是不是真的穿上了黑色的裙子
0: 、嗯？我看的是，我看的是这个，呃，就是电脑
2: 版。啊，对，我也在电脑看的。我特别好奇，就是他那个裙子是什
1: 么？我、呃、是不是有一点点想看了？材
2: <笑>质是什么？还有那个自慰那段有没有保留？我也不知道。
1: 对啊，还有那个呃，反派的妻子还露胸了呢，对吧？对对对
2: 啊，对，可能也解开也也有小群群吧
0: 。然后我是觉得，我是觉得这个，反正我我对这个电影，我觉得还是挺，就是我我不失望。而且我觉得有一件事，有一个数据我要提供给你们啊，就是这个电影是最近可能十年以来都没有出现过欧洲三大杯获奖影片和奥斯卡同时获奖这件事。其实一般来讲，大满贯。一般来讲，欧洲三大杯和奥斯卡的评奖那天，我我看了一个数据啊，好像美国电影有有三十多部在欧洲三大杯上获过奖，但是其中只有三部同时在奥斯卡获过奖。所以呢，这个比例是相当相当低的，就是连十分之一都到不了。所以呢，这个片子能在威尼斯拿到金狮奖，能在奥斯卡拿到奥斯卡的最佳影片，已经充分说明了这个问题已经不是单纯的我们说奥斯卡的评委瞎、啊、什么，奥斯卡评委政治正确。我不这么觉得，因为因为这个片子当中的艺术表现，整个的这样的一些环节，我觉得它可能是它非常棒的。他对，所以，所以我这一点上，我觉得我们跟欢愉的观点是不一样的。欢愉不觉得这片子浪漫，但这片子其实非常非常浪漫，尤其拍的特别浪漫。我
2: 没有说这个片子不浪漫啊。昨天在我们聊天记录当中，我要不要给听众朋友拿截图？<笑><笑><笑>来来来，你看你看看，就是这个，我给你翻出来，我打印出来了，挂我们家墙上了。这片子我是觉得，因为一个故事，呃，好吧，那我们不说这个剧情片。然后我觉得这个片子好的地方，呃，在于它的那个它的场景确实好看。但是我觉得他场景特别像他以前拍的那些，呃，地狱小的那那个系列的。但是很正
0: 常嘛，对对对，因为导演、啊、同样一个导演啊
2: 。呃，他音乐我是很很肯定的，音乐是那个德拉普斯，这次也得了那个奥斯卡最佳的配乐。啊、呃，音乐确实有这种，呃，给这个电影提升很大。然后我我在看这个片的时候，我觉得特别像，我觉得他那个配乐特别像他以前拍的那个，呃，《潘神迷宫》的配乐。然后后来我查了一下，《潘神迷宫》不是这个配乐，不是德拉普斯，是一个。呃，西班牙人，但是也很像，就是这个一个好的音乐，他对这个画面，然后能让一个很冰冷的画面，然后加入很多这种凄美的、温暖的这种伤感的情绪在里面，这个特别好。嗯，德拉普斯这个他还以前还给那个《色戒》配过了乐，啊，包括《布达佩斯大饭店》。对对对，他那个韦斯安德森的那个之前那个《聊不起的狐狸爸爸》，还有今年要上映的《全指导》，也是找了德拉普斯
1: 。哇，你们好厉害啊，连配乐都能够知道<笑>那么多
0: 。对，没跟你说，我都打印出来了。<笑><笑>对，其实刚才这段欢愉都在照着稿子读。对，我操，
2: 所以你看我的语速特别快，<笑><笑>我就怕我读错了
0: 。好，呃，拉回到这个电影本身啊，其实这里边的有一些细节啊，呃，就是换句话来说，就是除了。主线剧情之外呢，其其他很多细节，我觉得做的都,都挺好的。我给你们举个例子啊，你比如一开始最最初的时候，女主角是一身差不多深绿色的装扮啊、呃，她的这个服装上在深绿色的装扮。后来慢慢的随着和这个水怪也好或者这个怪物的感情的逐渐的升温，她的身上服装的元素越来越多的多了红色。嗯啊，包括红色的鞋，包括红色的，好像丝丝巾还是丝带、嗯嗯，对，就是它的这个红色的元素发卡什么的，这个元素会越来越多。它在通过这些方面的小小的细节，都在展现，呃，导演对于细节的极度的热衷。哦、想想就是他们最后掉到大
2: 海里边那个女主，已经基本上全
0: 是红色了。对,对、哦，红色的裙子。所以呢，这是一种转变，就是红绿色系的这样的一个、呃、完全对立的转变，这是第一个啊，第二个。就是我想说的，我想说的这个片子为什么我的观点啊，就是他为什么会获得奥斯卡或者说这么两大这个奖项的青睐？第一点呢，就是我觉得他片子拍的很浪漫，啊，就是在现在的这样的一个大的这种环境下，呃，现实主义盛行的这种环境下拍的如此浪漫的一个电影，它本身是会有加分的，也许啊，这是第一点，我先说。第二点呢，就是他特别的迷影。这片子特别的迷影，嗯嗯
2: 嗯，这片子卡特别喜欢这种片
0: 子。对，这你这个片子就很像这个我我的我看的感受就是很像这个2012年获奖的那个艺术家，就是他对于这种这种纯粹特别像古典致敬的，对于这种电影艺术的百年或者百多年的这种电影艺术的这种。回归和感觉，我觉得是持一种特别强烈的肯定的态度的
2: 。去年的《鸟人》其实也是一个，不是去年了，前年了
0: 。前《鸟人》不是前年
2: 了，哦《鸟人》已经至少有，我觉得有对，《鸟人》已经有四五年了吧、啊？是吗？四我靠、啊！我中间这几年去哪儿、啊、穿越了？可能
1: 对，《鸟人》确实拍的就是感觉，就是感觉这四五年都没有奥斯卡上都没有什么特别厉害的片子能够超过《鸟人》。对，嗯、都是。
2: 也就是都是这种六七分给给给你这种感觉
0: ，没有特别好看的电影。所以我就我的观点就是，他其实对现实主义的片子拍的，或者说、呃、强调的太多了。就给你们举个例子啊，你看去年的《爱乐之城》其实就是一个迷影片、哦、对。但是去年等于《爱乐之城》就败给了现实题材的这样的一个一个讲种种族的这种这种类型的电影。是
2: 什么片儿？有我呢，有哦，我
0: 全想不起来了。所以呢，我是觉得这种包括海边的曼彻斯特也是一个特别现实题材的。你看三块广告牌也是现实题材的。这种纯粹特别迷影、特别过去的这种古典类型的这种故事啊，我觉得可能也会有，它会有一些年份上的转,转变。就有的年份在在这个评委心目当中，他会觉得哦、啊。去愿意去支持他，可能是一种轮回。我所以我，我我觉得我完全能够理解
2: 这一点。就是人家毕竟是一个行业奖嘛，他就是就是，我觉得有些类型的片子是永远也不可能拿到奥斯卡，票房再高也没戏。比如什么科幻片啊，什么<笑>像漫威这种，就永远就是他们也不是冲着拿奖去的
1: 。啊<笑>、哦。我还以为你在讽刺一些什么呢？嗯哦、
2: 没有没有没有没有，我很客
0: 观<笑>很很很。因为确实不是冲着有的片子，就是一看就是有这种奖项的这种。这种它天然的这种感觉，但是有的片子它就跟确实像匡宇刚才说的，它就不是冲着奖项去的。是，所以呢，所以我觉得这个这个电影啊，它从呃整个的场景、美术啊、布景啊、音乐啊、摄像啊，包括光线、啊、光影这些方面、啊，它就是一个特别标准的一个，包括颜色、色彩的搭配，我觉得非常非常的好。这种片子，呃，作为影迷来说是会非常非常享受的。我觉得，就算你对这个故事。感觉很一般，我觉得我也会很享受沉浸在里边
1: 。我对这部电影有两个镜头吧，或者说是片段印象特别深刻，一个是片头的时候，女主角和她的画家男朋友在讨论踢踏舞的时候，两个人一起在那边摆弄自己的鞋子，那段让人感觉就是节奏感，包括那个音乐就感觉特别的和谐，让人感觉虽然女主角她是一个哑巴，但是但是她还是会寻找生活当中的乐趣。包括他有时候，他楼下就是那个电影院嘛，所以感觉就是女主角她并不是一个就是放弃了生活的那样子一个人，所以也可以理解就是她后来与那个水怪展开了一些就是心灵上的交流。另外一个镜头就是女主角带了一个留声机吧，带了一个黑胶碟片，然后在那个水池边上拿了一个三明治在那边吃，那个画面特别特别美，整个色调就是深绿色的。
2: 嗯，我也有两个印象特别深的镜头，一个是就是刚一开始女主把衣服脱光了，嗯，这个镜头印象特别深。还还有还有一个就是她那个后来女主唱歌，就是她突然能说话能唱歌了，我觉得那个对那个很美啊，那是她的想象嗯，啊音乐和画面，然后整个的情感我觉得都很到位，那是我觉得整个片子最棒的一段嗯、啊，但是依然我看不下去，就是它故事实在没有。就是你，你得硬，对，你得对我得窝在沙发里边，把所有的零食啊、水都放好了，然后让我不能动弹的时候，我才能把自己安在这个电视前面把它看完。有那么难看吗？我觉得这个真不至于，我觉得你这个有点太……对，就是就是，如果我发现一个片子里面有一些逻辑漏洞的话，我就会觉得很难以接受啊、哦。我刚说了两点啊，第一个
0: 就是关于这个片子的浪漫，这个从呃整个的电影的。走向来看啊，他就在追求这一点。第二个呢，就是关于迷影的这个点。第三个呢，就是我想来谈谈，其实从浪漫这个词在延展开啊，就是这部片子关于爱情这个词的一个探讨。嗯，我的观点是，他到最后其实，嗯，人鱼之间就是爱情，而且我觉得导演是在在提倡这样的这些东西，或者说在赞许这样的东西，赞美这样的东西。为什么呢？你们可以观。注一下，或者说你们可以回想一下这个片子当中的几个人啊，几个这种其他的这种角色。你比如说一开始的这个这个这个、这个、他的那个画家画家朋友，嗯，他是个同性恋嘛，嗯，然后他同性恋他其实也是呃、嗯嗯、相当于追求不到自己想要追求的这种美好的生活。他虽然有点挺喜欢那个那个蛋糕店蛋糕店的啊对蛋,蛋糕店的小老板，但是他。感觉就是总就是直接被人家就否了或者拒绝了，然后人家最后也跟他说以后再也不要来我的店了。然后你再看那个他的黑人朋友，她和她的老公其实是一种，她也一直在，虽然那个她的黑人老公可能最后只出现了一两分钟的时间，可是她的台词当中一直在讲他们的这种婚姻是多么的靠所谓的欺骗，或者说或者说或者说这种不完美忍受忍耐，然后维维系维持下去。然后再来看那个反派那个 Strickland。那个他和他的老婆之间，其实就是一种完全有性无爱的这样的一种状态。所以呢，我觉得这个片子他想谈探讨的爱情，就是说，呃，你真的人和人之间就一定就那么的好吗？啊，不一定，未必，啊，这是第一点。第二点呢，就是可能这种爱在长久的状态下，就会就会，就是可能我们还是会最被推崇的。是瞬时间的、短时间的这种大的情情感情欲的爆发，这是美的。但是这种东西它很难去维持长久。但是就是这种短暂的辉煌、短暂的温柔，本身就已经很棒了。我觉得可能就是，这其实也是还是
2: 在讲这种爱情的本质吧。这是我我这么觉得。对，我觉得其实他们最后可能都不仅仅是一种爱情。我觉得导演可能想表达的是一种，就是超越所谓的情爱、性爱这种一个。广义上的爱吧，你看他们最后所有的人都联合到一起，然后就是甚至那个苏联科学家也打破了这种国界的这种这种政治壁垒，然后他们都紧密的拥抱在一起，团结在一起，然后达到了一种和谐啊，完成了一个治愈的电影。我觉得导演是想说这么一个大爱的问题，可是我还是感觉这个整个他讲述这个爱很牵强，很说教，这是我不喜欢的地方。
1: 我觉得这就有点像是两个比较孤独，或者说是极度孤独的两个人，他们在一起相互慰藉，就只有他们能够相互理解。很难说这是不是一种爱情吧，但有可能是处在爱情的范畴，这就要看这个爱情这个东西是怎么定义的。
0: 对，换句话来说，可能他也确实需要这样的一个角色，他需要这种角色让自己的情感得到一种宣泄，得到一种释放。他未必说你一定要给我某种按照我的想法的某种回应，你可能就是只要有那么一个人存在，存在那里，哪怕你只是安静的。然后包括女主角，其中有一段专门给他朋友在解释为什么会对这个人鱼产生那种奇怪的感情。他也在讲，那这个人鱼没有考虑到说你是有缺陷的，你是个哑巴，你你是不完美的，我超越这些东西的啊。所以这其实跟刚才欢愉所说的这点是不矛盾的，嗯、就他其实就是一种大爱，这种大爱是是把这种世俗的眼光的这些东西全部都抛开的、抛掉的东西。当然，可能欢愉不喜欢的地方就在于这个痕迹感太明显
2: 了。对。太有痕迹了，然后就是，其实我看到最后，我们感觉这玩意儿就是跟人没啥关系啊。人家，人家两个怪兽在水里边玩得很高兴，跟你人有啥区别？而且如果没有这个，呃，就是如果整个这些人，就是他们平时按部就班的在按照自己的这种生活轨迹在生活的话，如果没有这个人鱼的出现，那么他们他们的生活会是什么样的呢
0: ？就是每天保持一致呗
2: 。对对啊，就还是一个很冰冷的一个呃。就这么一个冷酷的环境下生活，然后这个人鱼出来搅了浑水搅了汤浑水以后，把这个女主带走了。那其他的人生活，他们还是怎么样的呢？照旧吗？但你可以理解为，那总得有点希望
0: 嘛，就是总得给这种呃平淡的或者平就是乏味的生活有一些希望，哪怕只这只是大部分人当中只有个别的个体能够突破这种冷这种呃这种重复这种简单重复，那也是好的。那也比的所有人都是大家都在一起，整天全部重复，呃，重复再重复也，也还是要强的，必须要有一些光亮。我觉得
1: ，是不是说反观我们自己的生活，其实我们的生活也是日复一日的在重复、啊
0: 。所以你看，就是像这个克林特·伊斯特伍德拍的这个《廊桥遗梦》，之所以会那么的经典，或者说在爱情片的范范畴序列当中经典，就是因为他念念不忘。啊。就是因为它发生的时间非常的瞬时，非常短，那我们就可以举个例子啊，你比如说，咱们可以设想这样的一个局面，如果这个人鱼最终就顺利的在三月是十号吧，三月三月吗？反正是十号，他那个日历上被解剖了。如果十号他直接就就走掉了，就就被放走了，在。呃，雨中河道当中就走掉了。我想，这个女主角的生活和以前就还是会不一样的，因为和人鱼的这么短暂一段的时间的相恋，会使得她的生活会发生一种质变。这就是我的观点，因为，她就是，呃，已经不是像完全的过去的那种重复的平淡的生活。当然，这种这种发生的质变，到底会带来是无尽的痛苦，还是会带来一种让她对生活充满了亮色的希望，这就不得而知了。对每个人的性格可能会不一样。
2: 就像你没事的时候参加了一个救助小动物小组，然后做了一些善事以后，你的心里边会觉得很愉悦、很欢愉。大概就是这么个意思
0: 。不完全不一样。这个你你你在跟小动物相处的时候，你是跟你还是居高临下的？你是帮助他们的，你是救助他们的。但是,但是这个、啊、对，但是这个过程当中其实还是一种，其实他们俩之间是一种平等相处。啊，我觉得他们俩之间完全是一种平等相处，所以这其实一定是在女主角的生活当中，呃，造成了很大的涟漪和波澜。就算女主角最终没有去水中和这个男主呃男主角生活在一起，只要他的生命还在，这段感情会对他带来巨大的波澜。虽然是这种跨越种族的，但正因正因为这个短时间的那个能量太大了。所以这就是我，我觉得看到之后就会感觉到就很像，很像这个狼一《廊桥遗梦》，就是那种爱情的感觉
1: 。为什么我听你讲的就感觉，嗯，像一个非常有趣的一个前任的那种感觉？虽然他离开了，但是他在我生活当中跟我相处的这么一段时间<笑>啊，影响了我的一生，改变了我的性格啊，教会了我什么是爱，好像这种感觉
0: 。对，《廊桥遗梦》可能是这种感觉。我的意思是，如果这个女主角最终没有那个。在水中的话，可能也会对他一定程度、一定范围内，因为对他来说，生活特别特别的窄、嗯，他的生活范围极度的窄，他比我们普通人生活要窄得多，啊，生活的类型、生活的范围都会特别特别的狭小、狭窄。所以呢，其实一丁点儿的变化，一丁点儿的美好，在他心目当中所掀起的涟漪，都会比
2: 我们普通人更大，是不是？就像张国荣、黄家驹，然后虽然我们不认识他，但是我们。听过他的歌，然后我们的生活也会感觉到有一点点的不一样。<笑>我
0: 我,我好像我好像没有这方面的意思。<笑>嗯，不过呃这，这个片子就就是看完这个片子之后，小吉给我推荐了王小波的《绿毛水怪》嘛，然后我去我去看了一下，我看完之后我觉得啊，这跟这个《水形物语》有很多相似的地方啊。是的，虽然那个是绿毛水怪。很短，非常非常短，非常短，十分钟左右能看完吧。而且它是分成两两章节的嘛，它第一章节叫人妖，第二章节叫绿毛水怪。这个绿毛水怪讲的就是一个，呃、我觉得是非常好的一个爱情故事啊，特别好的一个爱情故事。他讲讲的特别懵懂的青少年的初恋，然后从小学的时候一直，然后包括反抗这种，呃、这种大人反抗教学体教教育体制啊，等等等等。反抗这种成年人的虚伪，然后呢，沉浸在这种旧书的海洋当中。两个人，两个年轻人暗生情愫。后来随着文化大革命到来之后，两个人就分开了。分开之后，女主角就死了。死了之后，结果有一天，那个男主角突然到海边之后，又遇到了女主角。女主角已经变成了水妖、水怪了。啊，是绿毛的，浑身是绿色的。那个绿毛水怪的描述就感感觉特别像《水形物语》里面的这个感觉。当然。可能就是没有那么的鱼形，那么的兽形，看起来还是会像人一样，是吧？对。然后后来，呃，他们俩就约好，嗯、那个男主角就和女主角就约好，说他希望舍舍弃掉自己的人世间的生活、嗯，到水里去和他们一样做这种水怪。然后呢，女主角约好两个人见面，结果男主角回去之后就发烧了，发烧之后又被又为了赴约，又一直在讲这个故事，就被人抓到精神病院去了。等他后来再去海边的时候，这个女主角给他留了言，说没想到你骗了我啊，但是祝你
2: 幸福。然后这个故事就结束了。哦，这这这俩像吗
1: ？<笑>像，特别像，是吗、嗯对哦？对，其实我还可以插一句，因为我看《水形物语》的时候，我想到的第一部王小波的小短片，并不是水那个、呃、绿毛水怪，而是他的舅舅情人《舅舅情人》。《舅舅情人》他提到了一个就是深绿色的爱情。它跟整个那个《水形物语》的色调几乎是一样的，但是因为呃，舅舅情人他提到了三种不同的那种爱情观点，其实呃，跟《水形物语》差的稍微有一点点远，但是就是那种氛围就感觉特别好，就是一种深绿色的那种气氛萦绕在你的心头的那种感觉
0: 。对，所以这我想也可能是因为这种这种原因啊。虽然我是后看了《绿毛水怪》，但是看完之后我就会。我就会喜欢这种类型嘛，所以我想也是因为这样的原因，导致我和小吉对这片子评分比
2: 欢愉要高了两分、哦。我靠，就是因为那还是王小波做的好呀！对对对，那还是王小波比较厉害。刚才老蔡一讲这故事，我觉得比《水星》比《水星物语》这个故事好玩的多呀，有意思多。好，我回去看看这个这个小说，可能评分也会打高。脱<笑>罗就是因为看了王小波，我跟
1: 你说。哎，有可能，真说不定呢。
0: 啊，说到陀螺这个之前他的
2: 片子当中，让我印象最深刻的是《潘石的迷宫》啊，我也是很喜欢那个片子。就是《水形物语》，我觉得跟他之前的片子太不一样了，可能就是因为他看了潘看了王看了王小波
1: 。有可能啊，你想想看，<笑>他是拍那个《环太平洋》的人，对啊，
0: 拍这种片子的。啊、没有，但是他其实内心深处，他一直都有这样的一个梦，就是。嗯，要讲出来一个人寿的这种故事，因为他小小时候看过一个电影，那个电影的名字我我不记得
2: 了。哦，叫什么什么
0: 什么谈黑啊？对对对,对，水怪是什么、啊？对对对，就类似于那样的。谈
2: 水怪，大概是这么一个
0: 。名字。你你差点说成黑水怪谈
2: 。<笑><笑>再给我，我再给我们有台
0: ，有台，再给我们有台,台做一次广告。对<笑>黑水<怪><笑>黑水怪，黑水怪谈，黑水怪谈非常棒，非常好看。啊<笑>，那他当时就是一个，也是讲一个水妖的一个故事。对，就是他小时候看到了，然后那个水妖后来死了，所以呢，他就他就很遗憾，他就很痛苦，小的时候都很难过，所以他就一直其实梦想着能有机会来拍一部这样的一个电影。所以呢，我们刚才说那个王小波的那事儿是开玩笑的，我是说他像王小波，当然也可能他真的读过啊，这这事不好说。<笑>但是确实，我觉得看了这个电影之后再去看看《绿毛水怪》，王小波的《绿毛水怪》会
2: 感觉挺棒的。嗯，好，咱们其实这个节目是为了推销王小波的吧
1: ？是，但是而但是我们都不敢怎么评价，你知道吗？因为大家都知道，在做节目啊什么的时候，王小波是应该要尽量避开的，因为你不管怎么说都没办法没有办法去讨得粉丝的欢迎。包括王小波的那些粉丝，其实他们有一大批都已经成为业内比较著名的作家了。
0: 对，所以我们只是一个以一个书迷，或者说以一个影迷的身份啊。对,对,对,对，先聊一聊。然后呢，你
2: 影我就是我就是普通观众
0: 。<笑>然后王小波的这这个小说，我觉得还是他一如既往的幽默，加上他特别善于比喻。他我看他很多的小说，就觉得他，当然我也没看过多少，了，就是在看过他的小说当中，我觉得他的比喻用的特别的。他自己在写杂文的时候，也在强调这一点。他特别喜欢用比喻的方式来去描述自己的这种呃内容和观点。哦，所以你还是一个王小波的节目吗
1: ？<笑>你最喜欢的对对、那个、是不是《
2: 黄金时代》
1: <笑>？我是我是最喜欢《黄金时代》。哦，真的是、啊、大概翻来覆去看了十几二十遍吧，至少至少。哦，厉害！老蔡是不是对那个、呃、绿毛水怪》当中那个男主角对那个灯光的描写？就是他们描写了一段，就是夜路，你记得吗
0: ？啊，对，我记得，但是我对那个印象并不是特别深刻。嗯、我其实，我其实印象深刻的是那种，就是真的是孩童时期的那种感觉。就是他孩童时期的时候，其实你的是模糊性别的。他对他那个那个小女孩说：“我，我，我真希望你能变成男孩子。”就包括他自己内心，他也这么想的。那个那个女孩也这么跟他说的：“说你要是我。”你要你要是能变成女孩子就好了，对。所以呢，就是那个时候的感情非常非常纯粹，它不是，就是我们很难用所谓的爱情这个词来去直接来去武断的把它定义掉。就是它，它其实它的有价值的地方，恰恰在于它很难去定义。对就，所以这也就是《水形物语》我觉得有价值的地方，你很难去定义这件事情，就或者说你你不应该用一个肤浅的词语、单一的词语去定义它。我想这可能也是它的价值所
2: 在吧。竟然把这话题拉回来了<笑>，我太屌了
1: <笑>！<笑>对，其实老蔡没有说错，就是。嗯，两部两个就是王小波的小说和那个《水形物语》当中，其实他们之间的感情是不是真的是男女之间的爱情？是不是真的是有那种生物性的激情？都很难说。我觉得是，嗯、说不定是没有的。嗯，当然，因为《水形物语》当中两个人还是发生了性生活，那我们就假定他还是有生物性的激情吧。就是他是一种非常纯粹的一种感情，就是啊、呃，为了比如说。因为孤独抵抗那个外界，所以两个人在相互依存、相互慰藉。还有就是两个那种小学生，他们因为就是外界向他们施压，认为他们不像个小学生的样子，像个成人，像就太复杂了，所以就要去呃欺负他、欺负他们，或者说是排挤他们，或者是呃怎么样的。我觉得这就是一种一起，就是共同抵抗外界的一种情愫
0: 。是，没错。嗯，所以呢，我觉得如果大家看完《水星物语》意犹未尽的话，我觉得值得把《绿毛水怪》找来。其实半个小时，像小鸡说的十几分钟，那他读得太快，但半个小时足够读完了<笑>啊，没问题。因为可能字数也就非常短的一个短篇小说吧，可能我估计字数能够两三万字，差不多。是
1: 王小波的一篇很早期的习作、嗯，然后李银河也是因为看了这篇《绿毛水怪》，所以才跟王小波。应该说是见面，并且是发生了更多的感情
0: 。这个，呃，这就是你看这个绿毛水怪，你就会觉得王小波这个人真的是非常非常浪漫，非常有趣，非常浪漫、呃、极其浪漫，对。啊、呃，我们这硬是把一个陀螺摇成、嗯、摇成了小波，<笑>摇成了小
2: 波。这个可以。那个血族你没有看过？啊<笑>、呃，血族第一季是
0: 陀螺拍的，是吗？对对对对对。我们彻底漫谈开来了，已经没事。包括我们呃，这个大文就提议说我们要录一下这个环《环环太平洋》《环太平洋二》。我看了《环太平洋二》的这个预告片之后，我觉得这全铁块横飞的这种东西，怎么回事？然后
2: 呃，欢愉告诉我，《环太平洋一》是托罗派的二，二就不是了，二是另有其人。其实我觉得《这环太平洋》比这个真的比《水星物语》要好看，最起码是打。<笑>很打、啊，呃
0: ，套用我们在《黑豹》当中，呃 ，Jumper 对这个大魂舅所说的原话，我也我也跟你讲一讲，就是 Jumper 跟大魂舅说：“我非常非常欣赏你的肤浅，<笑><笑>成长成长。”呃，趁着这个《水星物语》还没有下映啊，那么我们还是。希望听众朋友们有兴趣可以去看一看，包括我们三位的观点是有冲突的，但是大家可以去了解一下，或者说你们自己看一下自己，呃，看完电影之后的感受。当然，如果你想要去，呃，看一下未删节版的内容的话，喜马电台也是会提供资源的。
1: <笑><笑>我倒是比较想看看他那个小裙子是怎么画上去的。
0: 啊，那你可以去电影院搂一眼嘛。<笑>然后我们也会在，因为最近奥斯卡的评奖季刚刚结束嘛，有非常非常大量的好片子。呃，出涌现出来，或者说我们最近才陆陆续续的再去再去看这些电影啊，所以我们也会陆续的出一些相关的节目。呃，我们也不想去踩所谓的热点，我觉得就是一个电影值得聊，我们就会就会去
2: 分享。对对，就是一个电影，它到底有没有得奖，然后到底好不好看，我觉得最关键的还是看它有没有打动你吧。如果你喜欢这个电影，那它就是对你来说就是独一无二的。对，
0: 没错，没错。
2: 对,对，所以怎么讲，这个《水星物语》毕竟还不是我的菜，嗯，但是不妨碍你去喜欢它，是没错啊，这也是我觉得大
0: 家的一贯的态度啊。那么本期节目就到此结束，大家再见
1: ，拜拜，好，再见，
2: 拜拜。